0: Добро пожаловать на подкаст «Алёна Берисон», где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, всем привет! У меня сегодня для вас потрясающая новость. Вы услышите не только мой голос, вы услышите два, уверена, очень приятных голоса. Этот выпуск будет немного вне формата, поэтому он и бонусный. Но я уверена, что многие из вас получат очень много пользы. Я вообще считаю, что этот эпизод нужно слушать сразу после третьего выпуска ⁇ Как получить работу мечты ⁇ и вы поймете почему. Поэтому, если вам интересна тема карьерного роста, то обязательно вернитесь к третьему эпизоду и потом обратно к нам сюда, потому что мои сегодняшние гости ⁇ лучший пример того, как работают мои любимые стратегии. Итак, в этом выпуске вы узнаете, как настроить себя на ультрапродуктивный день, проверенные методы эффективной коммуникации с людьми вне зависимости от их статуса и сферы, как заинтересовать в себе и правильно устанавливать контакты, что делать, если ты не знаешь, чем хочешь заниматься, лучшие советы тем, кто хочет начать работать в новой сфере и стоит ли писать повторно, если тебе не отвечают, если да, то как это правильно делать, и многое-многое другое. Друзья, мне реально не хватало этого эпизода, особенно когда я была студентом в университете, но и сейчас многие рекомендации нашей потрясающей гости очень актуальны, поэтому я счастлива, что у меня есть возможность поделиться ими и с вами. Последние несколько вопросов мы обсудили на английском, потому что вы уже знаете, для того, чтобы преуспеть в современном мире, без английского никуда. Кстати, напоминаю, что сейчас я веду совершенно бесплатный мини-курс по уверенности в себе, поэтому, если вы еще не с нами, чего же вы ждете, друзья? Ссылка на форму регистрации или мой инстаграм в комментариях к этому подкасту. Итак, не тратим больше ни секунды, представляю вам мою гостью Яну Абрамову. Эта девушка в 16 лет выиграла Олимпиаду по праву и поступила в МГИМО, где мы, собственно, и познакомились. Чтобы бы ни говорили про МГИМО, для нее это было только начало. Потом моя гостя поступила успешно закончила Кембридж. Да, тот самый Кембридж. И благодаря упорной работе, удивительному драйву, постоянно двигаться вперед, сегодня Яна является партнером в инвестиционной компании с фокусом на финансовые технологии и искусственный интеллект. Вау! Ее удивительная способность устанавливать контакты с людьми и строить взаимодополняющие двусторонние отношения позволили ей не только профессионально вырасти в рекордные сроки, но и повлиять на самоопределение и развитие других людей. It always seems impossible until it is done by Yana, quite literally. И это слова бывшего коллеги. Для тех, кто пока только учит английский, на всякий случай привожу: Это кажется невозможным, пока это не сделает Яна. Встречайте, девушка в сфере технологий, человек, владеющий пятью языками и раз за раз доказывающий, что нет ничего невозможного вопреки. Яна Абрамова.
1: Яна, я очень рада тебя приветствовать на АВПОД. Алена, привет! Спасибо большое за приглашение на свой подкаст. Друзья, сразу предупреждаю, что то, что вы услышите, будет скорее нашим обменом мнений, а не интервью чистой воды. Но мы решили, что именно такой формат поможет вам лучше узнать с нас обеих. Плюс мы давно не обсуждали многие темы, поэтому будет очень интересно. Но начну я с достаточно неожиданного вопроса. Ян, что ты ела сегодня на завтрак? Um, я
2: ела авокадо с хлебом, э, авокадо и тост и американо.
1: О, супер, очень, очень, классно. <laughs> очень классно. Окей, я, конечно, сказала, что ты являешься партнером инвестиционной компании с фокусом на финансовые технологии. Но я думаю, что я не одна, и многим слушателям, так же, как и мне, хочется понять, что же все-таки это такое. Плюс я и все мои знакомые, мы всегда работали в мире corporate, и как ты меня уже сориентировала, то, чем ты занимаешься, это немного другое. Не могла бы ты буквально в двух словах сказать, чем твоя работа отличается от стандартной работы в больших корпорациях?
2: Я являюсь партнером а, в венчурном фонде, который инвестирует в а, искусственный интеллект и финтех а, на ранних стадиях в Европе и Америке. Потом подразумеваем под ранними стадиями? Да, это инвестиции в Pre-Seed, Seed и Series A. То есть это на, 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 на тех моментах, когда компания только начала формироваться, и они едва сделали MVP, uh, Minimum Viable Product. То есть это уже идет после раунда, когда... Они фондировали компанию своими собственными средствами либо получили какие-то деньги от «friends and family». И это очень сильно отличается от корпоративного мира, потому что компания, скажем так, только зарождается. И как в любых стартапах, это это очень хаотично, потому что люди обычно делают кучу разных вещей одновременно. Не у всех людей есть четкая, понятная роль в корпоративном мире и ты работаешь 24 часа в сутки. 7 дней. В да, и это, это очень интересно, то есть это абсолютно хаотично, и, наверное, хорошей демонстрацией было бы фильм про Марка Цукерберга и Facebook The Social Network, когда они только начали строить Facebook. То есть это действительно так, и это действительно очень интересный процесс, как зарождается компания, и устанавливаются
1: какие-то вообще правила. Как <с> круто! Ты знаешь, вот мне было бы интересно узнать, как выглядит примерно твой день, скажем, такой обычный вторник Яны Абрамовой. Мы привыкли к расписанию 9-5, когда mm-hmm. все понятно, все четко. Можешь хотя бы двумя словами обрисовать, как выглядит твой день. Что мне нравится в своей работе, что
2: никогда один день не похож на другой. То есть, если я в Лондоне, я стандартно начинаю свой день со спортзала в 7 утра. Это помогает мне настроиться на новый лад и приобрести нужную нужную энергию для для нового рабочего дня. Потом я иду в офис, у меня есть работа с бумагами, то есть это может быть написание инвестиционного мема, поиск компаний и различные звонки с потенциальными компаниями, которые нам интересны. Далее, ближе к вечеру, у меня время встреч, и я встречаюсь либо с другими венчурными фондами, либо также с потенциальными фаундерами, в которых мы могли бы проинвестировать, либо помощь портфельным компаниям. Соответственно говоря, это занимает достаточно много времени. Плюс, как я сказала, день очень не структурированный, то есть иногда у меня могут быть ранние звонки, например, если я, я говорю с Азией, либо это может быть звонки в час ночи, в два часа ночи, если у меня есть какой-то интерес с американскими компаниями, а у них, естественно, разная временная зона.
1: Честно говоря, звучит, что ты ведешь очень интересную и полноценную жизнь практической жизнь мечты. И скажи, пожалуйста, ты мечтала об этом до этого? Представляла ли ты, что именно так все в твоей жизни повернется? И, может быть, у тебя есть какие-то практики постановки целей? Как ты вообще смотришь на весь этот процесс?
2: А, конечно, да, спасибо. Я действительно занимаюсь тем, что мне очень нравится, и я могу сказать точно, что это что работа. И Венчурный капитал – это то, что мне действительно нравится, и я вижу себя long-term в этой индустрии. По поводу того, представляла ли я себе раньше, конечно же, нет. Когда я только поступила в университет на первый курс бакалавриата, я вообще не понимала и не знала, куда, куда я пойду дальше после учебы. Когда я заканчивала мастерс, у меня уже были... Более, более, я более понимала, что я хочу дальше делать и что я хочу быть в технологиях и, скорее всего, либо в стартапе, либо в капитале. И я двигалась а, в направлении своей цели. И тут, как говорится, либо ты идешь, либо, если у тебя нету сил, ты просто ложишься и плывешь, как бы, да, ползешь в направлении своей цели. И это очень важно, потому что многие люди считают, что ой, я бы хотела быть здесь, я я бы хотела пойти пойти, в эту индустрию, я не знаю как, либо я не знаю, с чего начать. Но самое важное же действительно, это просто начни с чего-то, да. Самый большой совет, который я могла бы дать людям, которые только начинают и только, только заканчивают университеты, не фокусируйтесь на работе определенной, да, и не думайте, что первая работа, которую вы найдете, это будет работа вашей мечты. Вам, я считаю, что там до 30 лет нужно просто э, получить как можно больше разных навыков. То есть э, mm-hmm. самое важное, на мой взгляд, это, это финансы, это менеджмент, это продажи э, и маркетинг. И если вы сможете получить эти, эти, эти навыки, то вполне возможно, что после 30 вы просто откроете свою компанию, либо вы уже будете полноценным специалистом, который понимает разные э, области э, работы, и это очень ценно. То есть я бы не фокусировалась просто на конкретной работе.
1: Mm-hmm. Ты знаешь, я вот тоже замечаю сейчас последнее время, мне нравится, что тот же, например, Гэри Ви много об этом говорит, как много впереди времени. То есть у нас многие 30-летние люди считают, что до 30 лет надо было уже найти себе четкую работу, которой ты будешь заниматься всю свою жизнь. Но, блин, у нас еще впереди три таких же по 30 лет жизни. Поэтому то, что ты говоришь, мне кажется, очень важно всем услышать, чтобы не чувствовать вот это вот давление на своих плечах, что вот сейчас и никогда я должен выбрать одну профессию, учиться именно на эту профессию, идти туда, а там уж нравится, не нравится. все, мне
2: 30 лет, поэтому... Ты знаешь, это абсолютно точно. То есть очень много людей, к сожалению, которые смотрят на других, а, особенно в, в эру у нас тут соцсетей, которые смотрят на LinkedIn, на Instagram, на Facebook и говорят себе, ой, вот он молодец, а я не очень, да, и у меня, скорее всего, такого не будет. Но я просто хочу сказать, что нужно смотреть только на себя, не сравнивать себя ни с кем другим, потому что очень много людей идут э, работать э, в корпоративные структуры.
1: Но это не обязательно, что вам нужно тоже туда идти, правильно? Очень приятно слышать, что ты затронула тему сравнения. Я буквально на, этой, на прошлой неделе выпустила подкаст на эту тему. И ты знаешь, на следующий день после выпуска слушала интервью с профессором Гарвардского университета, который проводит самое длительное в истории исследование вопроса счастья. У него был такой красивый пример. Он говорил, что, друзья, наша жизнь как театр, да, и в нем, в этом театре, неограниченное количество мест. То есть вы привыкли мыслить из состояния scarcity, что в театре только какое-то конкретное количество мест и если кто-то получил свое место это значит что он забрал мое место но что обратил внимание этот профессор на самом деле у каждого из нас свое место в этом театре свое и поэтому когда мы начинаем себя сравнивать и даже если мы начинаем принимать чей-то другой путь стараемся делать как он или как она есть большая вероятность что мы заберем чье-то место но оно не наше и мы никогда на этом чужом месте не получим то, о чем мы действительно мечтали.
0: Друзья, если в вашей жизни были ситуации, когда вам не хватило хотя бы немного уверенности в себе, вы знаете, о чем я. Поэтому в преддверии Нового года я приглашаю вас на совершенно бесплатный мини-курс по уверенности в себе. Я больше всего не люблю говорить, делать очевидные вещи, поэтому то, что вы узнаете в рамках курса, не только изменит ваше восприятие вопроса уверенности в себе, но и даст весьма ощутимые результаты. В отличие от всех ванильных шоколадных постов в Инстаграме о любви к себе. Форму регистрации вы найдете в описании к подкасту. И до встречи в курсе.
2: Я считаю очень важно сделать какой-то план небольшой на, допустим, месяц и понять вообще, что тебе хочется. То есть, например, в этом плане должно содержаться, мне нужно познакомиться с с десятьми людьми из этой индустрии, прочитать две книги, прочитать статьи, сходить на одну конференцию, чтобы понять, что это действительно то, чем вы хотите заниматься в ближайшие э, два года. И и пробовать, не бояться пробовать и менять, потому что также очень многие люди говорят, вот, вы знаете, я там на работе уже, э, я всего только год, и я боюсь менять, потому что люди подумают, что я прыгаю с места на место. Но я тебе честно скажу, например, в технологиях это абсолютно нормально. Возможно, в корпоративном мире это не нормально, но в в технологическом секторе, когда человек работает на одной позиции год, потом он меняет либо компанию, либо департамент внутри компании, это абсолютно
1: нормально. Да, мне кажется, твой поинт очень важен. Искать эту историю в себе, пробовать и не ожидать, что здесь, сейчас мы сразу поймем, чем я хочу заниматься на сто лет вперед. А, вот. Точно, ты никогда не знаешь, что будет да, я, знаешь, я э, всегда видела в тебе потрясающего коммуникатора, и я думаю, что это для многих будет актуально, потому что многие начинают что-то в новой сфере, причем, э, поскольку жизнь у нас длинная, даже если вы еще не начинаете, скорее всего, будете дальше начинать. И в каждой сфере mm-hmm. есть какие-то эксперты, есть какие-то влиятельные, сильные люди – как ты рекомендуешь к ним обращаться, как писать, как не писать. Ты знаешь, особенно для нас, девушек, мы так боимся кому-то доставить неудобства, кому-то помешать лишний раз. Можешь нас провести по этому процессу? Я знаю, что для того, чтобы оказаться там, где ты оказалась, твои коммуникаторские способности, твои способности строить отношения с другими людьми сыграли не последнюю роль.
2: Да, конечно, я очень рада буду поделиться, скажем так, best practices. Опять же, тут, тут есть два, два, два разных типа. То есть я очень советую, например, тем, кто еще в университете, либо заканчивает, то есть я очень жалею, например, на собственном опыте, что, что я не была такой, как бы, смелой, скажем так, и я потратила это время немножко не на то. То есть нужно было действительно делать следующие шаги. То есть, первое, mm-hmm. поскольку ты студент, ты можешь абсолютно без любого стыда подходить к людям и говорить, вы знаете, мне очень нравится индустрия, в которой вы работаете, мне очень нравится вот именно ваша деятельность конкретная. Расскажите, пожалуйста, мне как студенту. Людям обычно льстит внимание, да, то есть как бы... Mm-hmm. Также я очень советую писать людям на LinkedIn и писать им не просто серии «Здравствуйте, вот мне очень нравится ваша индустрия, давайте с вами встретимся», потому что люди заняты это нужно понимать, и если вам люди не отвечают, это не значит, что это проблема в вас, а проблема в том, что вы неправильно поставили вопрос, Uh-huh. и а у людей нет времени, чтобы разбираться, что конкретно вам нужно и как помочь. То есть тут нужно играть немножко на чувствах, я бы сказала. То есть uh-huh. идеально это делать какой-нибудь корот, короткий имейл либо короткое письмо на сообщение в социальных сетях, либо на Фейсбуке, либо на Ливидине, из серии, «Здравствуйте, я такой-то, такой-то, я студент, я хочу пойти работать вот в вашу компанию, либо в вашу индустрию, я знаю, что вы написали такой-то репорт, либо вы, вы выступали на такую-то тему, не было бы у вас пяти минут, делать короткий звонок, мне бы это очень помогло в том-то. Когда вы пишете конкретные цели, есть очень большая вероятность, что человек вам ответит. Потому что людям истит внимание, людям истит, что как бы к нему, к нему обращается молодое поколение. Только будьте очень четкими, что вы хотите понять и услышать. То есть mm-hmm. вам нужно просто поставить, как говорится, ногу в дверь. Пусть это будет на 5 минут, потом спустя, может быть, неделю вы отправите ему статью интересную, которая была бы ему релевантна. Mm-hmm. И потом уже спустя, наверное, спустя еще неделю вы можете его засловить, например, в другой соцсети, и потом вы можете предложить да, даже встретиться, либо по- подумать, как вы могли бы ему помочь. Тогда человек будет более, скажем так, responsive и более открыт для помощи вам. А дальше нужно быть проактивным, нужно ходить на конференции, то есть вы можете просто сделать какие-то визитки там, со своим имейлом и указанием соцсетей или линкдином, и ходить по конференциям и говорить, вы знаете, а можно вашу визитку, то есть спрашивать контакты других людей, потом уже начать этих людей представлять другим людям, да, то есть уже быть таким более-менее как коннектором. Нетворк нужно, нужно формировать как можно раньше. Да, вот. Потрясающие советы. Где то была? Я не вот. знаю, у меня их еще не было. А, я могу сказать одно. Я делала мастерс, у меня просто был прекрасный ментор, как бы мой друг Игорь Ким. Он партнер в венчурном фонде, и он мне очень много помог по нетворку, по уверенности в себе, по, по многим аспектам, и я ему очень безумно благодарна. Да, ты это. знаешь,
1: я считаю, что на самом деле всем нужен ментор, либо коуч, особенно тем людям, которые хотят идти дальше, которые хотят расти и делать такие impossible goals. Ты знаешь, я хотела тебя спросить, а что делать, если человек не отвечает? Стоит ли писать еще раз? Или это не best practices, напоминать о себе, когда человек не отвечает совсем? Допустим, я последовала всем твоим советам, уже даже у меня есть такой скрипт заготовленный, и человек по какой-то причине не отвечает. Стоит ли писать еще раз или move on? Ключевое слово по
2: какой-то причине. Эм, в эту ловушку я тоже попадала не один раз, потому что я очень мнительный по натуре человек, если мне кто-то... И я очень мнительный и тактичный. То есть если мне кто-то не отвечал, я всегда думала, что, ну вот, ну, наверное, кто я такая, почему мне человек должен ответить, наверное, mm. ну, не судьба. А по факту, что я сейчас уяснила очень хорошо и советую передать всем, то, что если человек тебе не отвечает, это очень мало только что это вообще э, ваша проблема. Потому что, возможно, у человека был плохой день, возможно, э, он куда-то опаздывал, он просто открыл сообщение, не прочитал, э, прочитал его и забыл. А возможно, просто когда человеку приходит по 300-400 эмейлов в день, э, то у него просто нет времени, он пропустил ваше сообщение. Или оно просто ушло в спам. Вы не знаете, да? То есть что я советую делать? э, Не принимать это близко к сердцу, как бы personally, а делать фоллоу-апы И вот потому mm-hmm. что только человек, который четко понимает, что он хочет, и э, целеустремленный получит то, что он хочет. То есть как, дядя Лапуста, например, неделю можно написать сообщение серии, э, из серии «Не хочу показаться навязчивым, но, возможно, мое сообщение ушло в спам». А, либо просто вы э, пересылаете старое сообщение и пишите еще раз там, Здравствуйте, не хотел, не хотел бы помешать, но я бы очень хотел с вами поговорить на такую-то тему. Вот. И я считаю, что до трех раз это абсолютно нормально напоминать человеку.
1: Здравствуйте, вот, просто... мне кажется, у многих сейчас такое. просто ощущение, потому что мы действительно, как ты говоришь, большинство из нас привыкли все проецировать на себя, искать причины в себе, когда на самом деле мир настолько огромен и столько возможных причин. И самое главное, это просто непродуктивно, неэффективно искать причины в себе, когда можно четко сформулировать свою задачу и просто продолжать совершенно честно ей следовать. Мне кажется, любой человек, который достиг многого в бизнесе, которого ты хочешь научиться, он будет уважать такое стремление честно получить помощь. Конечно,
2: и это опять же очень эм, идет э, в ногу с э, с таким э, поверьем, да, что ну, как бы с rejections, То есть э, у меня очень много знакомых, которые получили отказ в работе раз, они просто опустили руки и сказали, ну, вот, наверное, все, я там не могу это сделать, все плохо. Ты знаешь, видимо, в моей жизни было полно rejections, мне постоянно отказывать, я постоянно хотела доказать, что я могу, и я пробовала еще раз, я никогда не сдавалась. Я считаю, что это очень важно. То есть никогда не принимать на свой счет отказы, то есть, неважно, вам не отвечают, да? возможно, человек просто не видел, почему вы должны это дело не в вас, пробуйте еще раз. То же самое с отказами на работу, то есть, как я вот тоже сейчас сказала, очень многие люди говорят, вот я, я плохой там кандидат. Специалист, да. Да, специалист. У меня тоже были отказы, то есть я ходила, искала работу, И и не всегда это было просто, да, я я только сейчас понимаю, почему в тот момент меня не брали на работу, потому что, не потому что я плохой кандидат, да, а потому что... Или человек, боже упаси, я Я как
1: человек плохой.
2: А потому что у меня было такое ожидание того, что вот я должна сейчас мне дадут работу, и и я быстренько все выучу, или меня научат, что мне нужно делать на этой работе. А так не работает. На самом деле люди ищут тех, кто уже знает, что нужно делать. То есть те люди, которые незамедлительно могут принести валю вашему бизнесу, незамедлительно придут и скажут, я все знаю, что мне нужно делать, как бы, let me do it. Вот. И также по поводу rejections. Например, если вас кто-то не взял на работу, но вы очень важно... Не обижаться на этих людей, почему вас не взяли на работу, и воспринимать их как врагов народа, потому что они э, задели ваше самолюбие. Да? У меня такое было, я честно могу сказать. А, а наоборот, знаешь, добавить их во всех там, соцсетях, в соцсетях, добавить на LinkedIn, написать им письмо. В любом случае, спасибо вам большое за то, что вы нашли время со мной поговорить. Потому что ты не представляешь, насколько маленькое количество людей м- может так сделать. То есть тебе же главное... Эм, Опять же, поставить ногу в дверь. И неважно, то есть это, это просто остаться в контакте с человеком, отправлять им какие-то релевантные, может быть, статьи. Возможно, сделать, опять же, интродакшн с кем-то другим. Вот, они воспринимают как врагов народа, и все, я не, не хочу делать этой компании ничего больше. Потому что, кто знает, возможно, им просто не нужен кандидат, как вы сейчас, а пройдет 2-3 месяца или полгода, и они будут думать о тебе. Мое любимое, мое любимое выражение – это возможности, это то, когда, то есть, когда какая-то возможность при, приходит, люди думают сразу о тебе. Mm-hmm, И вот mm-hmm. это очень важно. И нужно быть тем
1: человеком, про которого люди думают, когда приходит возможность. Ян, честно, мне кажется, что некоторые твои рекомендации хочется даже переложить в скрипт, чтобы были такие драфты имейлов, которые можно потом было бы вот себя делать и уже более профессионально подходить и к поиску работы, и к развитию собственного бизнеса. Все такие навыки бесценны во всех сферах, особенно сегодня, когда столько всего мы строим именно на взаимоотношениях с другими людьми. Поэтому спасибо тебе огромное. Пришло время нашего небольшого блиц проса готова
2: <связывая>
1: Давай. <связывая> так, первый вопрос. Если бы ты могла поместить одну книгу, программу «Всех школ на планете», что бы это была за книга? Uh, Можно я схитрю и
2: скажу, что я бы сделала две части. Первая обязательно про коммуникацию, потому что я правда считаю, что очень многие люди не знают, как правильно коммуницировать, и это создает много проблем. А вторую часть я бы сделала технической, чтобы эм, развить это вот логическое четкое мышление, и, например, сделала
1: бы ее как э, про, про ин, инженерию. Вот. И... Yeah, ну я могу тебя попросить э, мне после интервью направить несколько примеров хороших книг про коммуникацию, чтобы я могла включить их в шоу ноутс, и э, наши слушатели могли посмотреть, какие книги достойны. Да,
2: конечно, я еще тот книжный червь читаю... Да, по три, по четыре книги в неделю, поэтому с огромным удовольствием я это
1: сделаю. Будет очень-очень круто. Так, мой следующий вопрос, ну ты примерно на него ответил, но все равно его задам. Что ты делаешь каждое утро, чтобы настроиться на успешный, суперпродуктивный день?
2: Мне обязательно нужно встать рано, то есть неважно, это будний будний день или выходной. То есть если я встану, часов наверное, в девять, это считается уже поздно, и мне кажется, что день прошел зря, Да, поэтому я с раннего утра я иду в спортзал, обычно это, я занимаюсь боксом, и это отличная разрядка энергии, как бы негативная энергия, и просто набор новой энергии хороший, чтобы был продуктивный день.
1: И последние два вопроса, я предлагаю осветить на английском языке. Итак, how to create space for yourself, even if you live a very busy life? oh that's uh that's a good question but uh, that's exactly
2: what i'm trying to figure out now as there are so many things at work and um you know i'm trying to accomplish uh everything at the same time so it's difficult to find work-life balance like for me personally uh besides even in my free time i still do some research for work and meet uh different companies or Uh, different founders or try to learn something so I'm not the best person
1: to answer this question okay well I'm sure that uh, I hope that she will continue listening to my podcast and I will I will talk about I, these kind of topics how we do find this sort of work-life balance yeah. and how I actually do, do love it. your podcast
2: very much I think it's really yeah
1: it's great you know for for, for like a
2: for like you know personal um, like mental health and you know self-care is, is, is great just keep going
1: I'm so happy to hear that and uh to wrap up what are you working on within yourself right now
2: ah so um, I actually I want to do some good things before Christmas and New Year some at the moment I'm still trying to organize some activities some charity activities in London and Moscow so and as well there are like a lot of things that I need to finish before New Year at work um so yeah um it's Kind of pretty busy uh, and also um, trying to get some gifts for
1: my friends and
2: family so this is the things that i'm working within myself right
1: now <laughs> just you know trying to figure out what kind of presents will make other people happy
2: yeah I, i actually it's the best for me you know I, i i'm super i'm super happy when people around me are happy this is kind oh, of my personality yeah So I think like I'm a good friend, right? <laughs> I
1: think, <you're> <laughs> I think awesome. it sounds amazing. I want to be around you if you want to make sure that I'm happy. <laughs> so, yes. <laughs> just do it. Yeah, so, exactly. well, all right, my friends. I it has been such a great time and I'm more than thankful to Jana for taking her time and giving this amazing advice for all of us. I will uh, Just, you know, listen to this podcast, try to take notes, write down all the scripts that Yana suggested to us. And just, Yana, thank you so much for your participation. And I wish you a wonderful time oh. before Christmas and <gasps> with everything forward. Thank
2: you so much, Helena, for the invitation. I really like enjoyed our talk and hopefully it will be helpful to, you know, to, to other people as well.
1: Thank you.
0: Друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск и получили много пользы, как я. Если вы еще не с нами в социальных сетях, все ссылки вы можете увидеть в описании к данному выпуску. И, пожалуйста, следите за анонсами бонусных эпизодов и других важных инструментов. В следующий четверг мы вернемся к нашему формату и, наконец-то, поговорим о том, о чем я обещала многим из моих дорогих слушателей. Мы поговорим про любовь и отношения. И я вам обещаю, такого вы еще не слышали. Всем удачи и до скорой встречи. Пока.